0: meus queridos! Seja muito bem-vindo a mais um podcast da KiwiFi, o KiwiCast. Pra você que não conhece, o KiwiCast traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o nosso convidado hoje tá no digital só há oito anos, gente. Já fez 10 milhões de reais com esse mercado. É especialista em estratégia digital, copy, tráfego e já ensinou milhares de pessoas a venderem infoprodutos todos os dias. Chegou a nossa vez, né, Marcelo?
1: Chegou a nossa vez de aprender com ele.
0: Seja bem-vindo! Bruno Gomes. Bruno Gomes!
2: Obrigado, Carol. Obrigado, Marcelo. Espero que hoje seja um papo legal. Você que está assistindo o podcast, vamos passar uma hora juntos. Espero poder contribuir com vocês e que vocês saiam daqui é, com um aprendizado aprendizado. Com certeza! Show de bola.
1: E cara, são oito anos de digital, eu quero aprender como vender, como ganhar dinheiro nesse mercado com você. Mas antes eu queria conhecer um pouco do Bruno, né? Conta pra gente o que, é que você fez na sua vida... Até chegar o digital.
2: Vamos lá, vou tentar resolver <risos> essa, essa história que passa um pouco pelo digital, né? Eu sempre gosto de começar me apresentando assim... Meu nome é Bruno, sou cristão, sou esposo da Larissa, a mulher linda que está aí... Se você vir lá no mesmo. Instagram, você vai ver... Sou pai da Ana Lara... Eu sempre gosto de me apresentar assim porque é quem eu sou... E hoje eu trabalho com produtos digitais, mas vai saber o que, é que eu vou estar tá fazendo lá na frente, né? E nessa minha trajetória, mais de oito anos com marketing digital... É, eu trabalhei com social media, trabalhei com conteúdo, cheguei a ser gestor de marketing digital, até chegar em 2020, que foi quando eu comecei, de fato, a empreender com infoprodutos, né? Então, aqui o resultado que vocês falaram no começo foi desde 2020. Antes, fui trabalhando em agências, com marketing digital. Antes de empreender, eu passei três anos como gerente de marketing digital lá na Febracisco, Paulo Vieira. Provavelmente, você está escutando aí e deve conhecer, né? Foi três anos que pareceu tipo, seis anos lá de aprendizagem. E aí, desde, desde 2020, a gente começou com infoprodutos e a gente viu que continua essa história aí. Mas foi sempre dentro do marketing digital, né? Desde a faculdade e tal, na área de publicidade. Então, já fui meio que veredando para esse caminho.
0: E o que que te fez virar produtor?
2: Boa pergunta. É. Bom, como é que a gente começou, né? Eu comecei... Em... Quando eu comecei, a primeira vez que eu estava trabalhando, eu tinha 16 anos, era adolescente, aprendiz da caixa, eu sempre gostei de empreender. Eu tava até lembrando uma história da época que eu vendia joia de prata, né? E... Eu sempre gostei desse lance de empreender, e comprar e revender. E na época, eu queria fazer faculdade de publicidade. E aí sempre foi para essa área de publicidade, comunicação, conteúdo... E a gente começou um perfil, mais ou menos em 2019, chamado Postar para Vender que é uma das empresas que eu trabalho hoje, né, com estratégia de perpétua. E aí a gente começou mais a parte de conteúdo, e aí vem, né, galera, todo mundo começando essa parte de infoprodutos. Eu já tinha um pouco de experiência trabalhando lá com, na Febra 6 também com infoprodutos, mas não o meu, mas aplicando estratégias lá com eles. E aí surgiu aquela faisquinha de queria ter o meu, né, queria ter, gerar resultados para mim e não só para outras pessoas. E aí é mais ou menos em janeiro de 2020 foi quando a gente lançou o nosso primeiro produto, e aí, de lá pra cá, a tipo, colhendo os frutos aí. Mas eu acho que foi disso, assim, de ver a galera movimento. Eu já tinha começado fazendo algumas vendas digitais, mas pra outras pessoas, né? E aí, já tava me interando, via as possibilidades do digital. E aí, resolvi empreender pra mim.
1: Entendi. Então, você ficou um tempo trabalhando com o digital, mas sem empreender nele. Você era tipo CLT?
2: CLT. Tempo inteiro? Tempo inteiro. trabalho trabalhei... As minhas maiores experiências foram três anos como gerente de marketing digital numa agência lá de Fortaleza. Engraçado, se você pesquisar aí hoje assim, ó, link encurtado para o WhatsApp. Já vim vários treinamentos. E o pessoal fala, ó, oh, esse link aqui, converte, link do WhatsApp. É deles, do pessoal lá. Eles criaram lá essa URL lá para indexar. Eu trabalhei nessa agência. E aí tem vários treinamentos que é um link que eles criaram para encurtar no WhatsApp. Então, eu passei três anos trabalhando lá com eles, até tá, gerente de marketing digital. Depois eu passei três anos lá na Febra 6 como gerente de marketing digital também. E aí, de lá, 2019, eu saí já para empreender, né? Ficar 100% empreendendo.
0: Eu tenho, eu tenho a impressão aí, você me corrija se eu estiver errada, mas quem teve esse contato com, a, com processos dentro de uma grande empresa em relação à a ge, a gestão, depois que toma a atitude de, sei lá, empreender, a visão de negócio está muito mais estabelecida, né? Mais madura ou não?
2: Eu acho que sim e não. Eu acho que a minha visão de empreendedorismo tem a ver também com essa empresa né, que eu passei, mas acho que muito do que eu aprendi lá. Então, muito da mentalidade de coisas que eu aprendi lá, que eu, que eu lembro desde aquela época que eu trago até hoje, frases coisas que eu me lembro que eu trago. Então, muito do, veio do amadurecimento de onde eu estava. Não necessariamente ser uma empresa grande, mas uhum. do que eu aprendi lá. Mas sim, você acaba amadurecendo mais rápido, né? Não, não tem jeito. Então, você acaba tendo essa visão de gestão, de processos maior. E nesse você
1: foi gestor de marketing digital? Isso. Antes da FebraSis. Isso, numa agência, numa agência. E aí eu
2: saí de lá para ser gestor de marketing digital também, lá na FebraSis.
1: E tipo nessa agência o que é que você fazia?
2: Eu comecei lá como social media, criando conteúdo, depois eu fui para a parte de planejamento, então eu não estava na operação fazer a parte de planejamento, e tinha equipe que fazia estratégia, né? De, aí envolveu tráfego, é, a parte social media, a parte de estratégia, e aí depois eu virei gestor de marketing digital, gerenciando uma equipe, e aí foi um aprendizado bem legal, aprendi muita coisa lá. A gente na época ganhou um prêmio bem legal também, que era de melhor ação do mercado imobiliário para fazer uma ação lá para vender um imóvel, né? Geralmente as construtoras sempre são, como é que pode ser, elas sempre são meio preto no branco, né? Então aqueles anúncios e tal isso funciona. Só que a gente queria fazer uma coisa para furar a bolha. E A gente criou um projeto lá que era um cara que explorava o bairro, onde a gente tinha um empreendimento novo, e dentro de explorar o bairro ele apresentava no final dessa série que ninguém sabia é, o novo empreendimento. E aí chegou a ganhar prêmio, mercado imobiliário, melhor família sociais, foi bem legal.
1: Show de bola. E aí, quando você foi trabalhar com o Paulo Vieira, que a maioria, eu imagino que a maioria das pessoas conheça aqui o Paulo Vieira, quais foram os principais aprendizados que você tirou nesse período aí? Cara, são,
2: são tantos que até hoje tem coisas que eu... Me, tem a voz dele aqui na minha cabeça, de coisas, que <risos> frases que eu me lembro, sabe? Então, foram for muito, Tanto de gestão, tanto de mentalidade, como de lidar com algumas situações... É até difícil falar, porque tem tantas coisas, situações que acontecem que eu me lembro de alguma frase ou de algum modo de agir. Então, principalmente mentalidade de agir, principalmente de situações empreendendo. Então, por exemplo, tem uma coisa que ele sempre fala e que eu levo até hoje, que é é, é preciso se preparar para crescer, não crescer para se preparar. Então, toda vida que eu estou pensando em fazer alguma coisa, a gente colocou como algumas metas da empresa, a gente tem que investir mais nisso. Que é uma coisa que a gente não tem. Mas até eu chegar lá, eu tenho que me preparar antes. Então, tipo, ah, eu quero melhorar o visual da minha empresa. Então, cara, de hoje, eu já tenho que ter um videomaker na minha empresa. Porque eu vou olhar para aquele cara e vou pensar assim, cara, o videomaker está ali, ele vai ter que fazer alguma coisa. O recurso já está ali. Quando a gente implementou, por exemplo, um processo comercial para vender no perpétuo, né, produtos mais caros e recuperação de vendas, eu não esperei ter a demanda. Eu contratei a pessoa do comercial e todo dia eu olhava para ela e falava, cara, eu tenho que gerar demanda para essa pessoa. Então, algumas frases, alguns aprendizados que tipo assim impactaram muito aí na, na minha trajetória.
0: É legal você dizer isso, porque tem muitas pessoas que vêm aqui e, de repente, crescem do nada com um produto, uma oferta, uma estratégia. Só que aí, do nada, eles precisam também criar uma empresa. Sim. E aí, muitos não têm esse conhecimento, né?
1: É verdade, é a oportunidade, né? Exatamente. Achou uma forma de fazer dinheiro, mas não se profissionalizou, não se preparou para crescer. Por isso que muitos saem do mercado, né? Sim. Os que ficam são os que se profissionalizam, finalmente. É
2: muitas coisas. pessoas também que a gente conhece, que tipo, eram maiores do que a gente, você começou começou em 2020, e saiu, né? Então, é, ter essa visão de como um negócio mesmo, né? De antecipar tendências também. Então, a gente já passou por algumas situações que a gente viu algumas ofertas vendendo bem, que a gente tinha, e a gente simplesmente ficava tranquilo, uhum. né? Vou aproveitar, a oferta tá vendendo e a gente já aprendeu a esse país. Então, toda vez que a gente tem algum produto ou faz alguma ação que vai bem, fechou a ação ou a ação tá vendendo no perpétuo a gente já pensa, cara, o que, que eu vou fazer para mim é TV? Qual é a próxima estratégia? Qual é o próximo produto? Qual é a próxima oferta que a gente vai fazer? Porque uma hora... Mais cedo ou mais tarde, eu não sei. Isso vai parar de funcionar. Ou não vai funcionar como está tá tendo agora. Eu tenho que me antecipar esse movimento, né? isso foi uma coisa que a gente aprendeu também. A gente já chegou a ter, tipo, produtos que vendiam bastante. E aí, tipo, beleza, isso vai vender para sempre. E a gente viu que, cara, não é bem assim, a oferta saturou, tinha que fazer algum ajuste ali na copa, não tá vendendo tanto. E aí, quando a gente pensava em criar um novo produto, já tava meio que tarde. Então, a gente já se antecipou muito. Então, a gente tá gravando pro aqui, podcast agora aqui, né, no começo do ano. Geralmente, final do ano, era um mês que, um, que a gente ficava um pouco mais tranquilo. Esse final de ano agora, é <risos> excesso para quem, né? Porque a gente já estava se antecipando no movimento que poderia acontecer tipo segundo, terceiro trimestre, que a gente vai colher mais à frente. Né? Legal.
0: Entendi. E agora, no que se trata de marketing de conteúdo... Você falou que já trabalhou como social media, já gerenciou essa, essa, essa parte do time. Qual que é o processo para criar conteúdos relevantes e que engajam?
2: Eu acho que... Depende, eu acho que tudo está relacionado com o produto ou com a oferta que você tem. Acho que tudo parte disso, né? Eu até falo para alguns alunos, mentorados, falam assim, cara, não adianta você estar tá criando conteúdo ou criando audiência se você não sabe para quê. Eu até falo que isso pode ser um desserviço, na verdade. Porque imagina, você cria uma linha editorial que você quer falar sobre uma coisa, lá na frente, dois, três meses, sei lá, estou tô criando uma linha editorial aqui que eu quero falar sobre lançamento. Eu lá falando lançamento, dois, três meses eu vou lá e me posiciono como um perpétuo. Então, aquele conteúdo que eu fiz, na verdade, foi um de serviço. Então, eu sempre falo que tudo parte da tua construção editorial do que, que você quer vender ou do, como você quer se posicionar. Então, por exemplo, eu quero me posicionar na área de perpétuo. Já sabendo, não, não precisava nem ter necessariamente ter os produtos, eu já tinha que saber o tipo de conteúdo que eu ia criar, né? Apontando para isso. Eu acredito o seguinte, se você não está vendendo um produto... Seja no perpétuo, seja no lançamento, você está sempre vendendo alguma coisa. Às vezes é vendendo uma ideia. Então, cara, eu não tenho um produto ainda. Mas qual é a ideia que eu quero vender para essa audiência? Então, a ideia que eu quero vender é que eu sou especialista nisso. Beleza. Partindo disso, é meio que fazer o processo reverso, né? Tipo, lá na frente as pessoas têm que estar conscientes que eu tenho algum produto para isso. Ok, então imagina, você está assistindo podcast, você está começando agora, você vai criar um produto que lá na frente você quer vender sobre aquele assunto. Eu tenho que já, desde já, começar a introduzir esse assunto despretensiosamente. Então, vou introduzir. que é sobre perpétuo? Sei lá, vou fazer um conteúdo, os benefícios de vender todo dia. Como é que eu posso fazer para vender todo dia? Qual a diferença de um produto para o outro? Começa a introduzir esse assunto, esse assunto ficando mais familiar. Depois, segunda etapa, você já pode meio que falar de bastidores. Ó, oh, tô criando um produto, sobre isso, sobre aquele assunto que já está familiar. Né, para as pessoas. Legal. E aí, um terceiro momento, você só vai, tipo a oferta vai ser muito mais natural, né? Porque as pessoas já estão antenadas com aquele... Já estão aterrizadas ali com aquele tema. Então, acho que é, não tem muito segredo. Tem várias estratégias que você pode fazer dentro disso, mas acho que tudo parte disso. De qual a ideia que eu quero vender ou qual o produto que eu quero vender no final. Você tem que ter isso claro.
0: É Mediante essa clareza, você vai criando conteúdos para aumentar a consciência daquelas pessoas Sim. que estão ali em relação ao que você quer aquele vender.
1: Aquele Uma dúvida sobre esse tópico... Tipo assim, vamos supor que você sabe... Ah, eu quero criar produtos. Eu quero vender no perpétuo e eu quero criar um produto ensinando a galera a fazer isso. Então, eu vou criar conteúdos baseados nessa lógica aí de perpétuo. Mas você cria esse conteúdo baseado em quê? Tipo assim, eu digo, você faz uma pesquisa pra saber o que, é que a galera quer ouvir ou você segue o que o mercado tá falando você cria um conteúdo da sua cabeça é baseado em que Você fala,
2: ah, esse é o conteúdo, conteúdo que, que vai, vai dar certo, né? Tem algumas formas. Acho que pra quem tem audiência a melhor forma você fazendo pesquisa com a tua audiência. Então, se você tem audiência, tipo, abre caixinha pra falar com a galera, ver o que a galera tá comentando, quais são as dúvidas mais frequentes, começar a tabular isso, a gente tem um processo que a gente vai salvando e ver quais são as palavras que mais aparecem. Mas pode dizer que, por exemplo, alguém que tá assistindo podcast não tem audiência. Tá, e o que é que eu falo? Imagina qual seja ou qual, independente do tema. Primeira coisa, uma coisa que geralmente as pessoas não fazem, vai na Amazon, pesquisa sobre o teu nicho e vê os comentários que as pessoas estão fazendo a respeito daquele livro. Por quê? Elas vão dar avaliações sobre o tema do que é que elas acharam legal, sobre dúvidas, sobre coisas que as pessoas não exploraram muito, sobre coisas que elas gostaram. Então, dali já dá para tu tirar alguns insights de coisas que tu pode fazer. Beleza, não tem audiência. Segunda coisa, vai para algum tipo de fórum ou pesquisa também vídeos do YouTube que estão mais em alta e os comentários das pessoas. Porque que que acontece? A gente vai fazer aqui um podcast em algum momento vai ter alguém que vai estar com dúvida sobre algum assunto que eu não tratei. E abaixo desses comentários, o que é que eu vou fazer? Vou voltar nesse podcast, vou ver quais foram as dúvidas que a galera colocou. Fiquei com dúvida disso, não ficou tão claro isso, não tratou tão isso. Opa, então, ali já pode ser uma fonte para explorar a lei de criação de conteúdo também. São duas formas que você pode fazer simples aí para ter ideias de pesquisas, de coisas que as pessoas já estão buscando, né não tirar simplesmente da sua cabeça. Aí eu não gosto de tirar nada, eu tenho uma frase que eu não gosto de tirar nada da minha cabeça. Né? Eu até falo para os meus alunos o seguinte, quando a gente está em um processo com eles, e eles criam, por exemplo, uma ideia de um produto. E aí eu sempre falo logo no começo assim, ó, fazer a pesquisa. Tem alguém que já está vendendo algo parecido? Não precisa ser a mesma coisa, mas parecido o que você está fazendo, uma solução parecida, e aí tem alguns alunos que chegam assim, cheguei com uma ideia maravilhosa. Eu, tá, calma, me explica. Você já fez a pesquisa? Fiz. Tem alguém vendendo parecido? Eu, não. Mas deixa eu te dar duas notícias. Primeira coisa, ou esse produto vai vender muito, e você vai despontar e eu espero que isso aconteça, ou você vai ser um novo Steve Jobs, você vai descobrir a pérola, ou você não vai vender nada. Porque aqui é naquele mesmo, né? O ano é 2023. Você acha que não teve ninguém que teve uma ideia parecida com a tua? E aí eu sempre falo isso para eles, eles não, pé atrás, eu falei cara, não precisa necessariamente ser igual, né? O produto. Mas já existe um caminho que você pode modelar do que funciona, né? Então, por exemplo, quando eu falo para os alunos, a galera que me acompanha, é sobre criar, por exemplo, um produto, né? Eu sempre dou três, três siglas, que é o PSS, que é você identificar um problema da tua audiência, um problema único... Então eu não parti para resolver mais de um problema, que seja simples de resolver, pelo menos para você, resolver você como expert, e dentro disso você empacota numa solução única. Só que quando eu falo solução única, as pessoas querem às vezes criar algo muito diferente. E eu explico, a solução única é algo que é parecido, que o mercado já faz, só que você dá ali o seu tempero para ficar diferente. E aí o teu produto vai ser muito mais fácil de você acertar, seja conteúdo, seja produto, seja qualquer coisa.
0: Agora sim, o processo para ter ideia de criar conteúdo no Instagram e ideias para criar criativos, por exemplo, é o mesmo?
2: Sim, não. Eu tenho eu tenho um exercício que eu gosto de pensar porque quando você tem vai pensar em conteúdo, não necessariamente você já tem um produto, você já pode ter. Quando você já tem um produto, fica um pouco mais fácil. Tem duas coisas que eu faço quando você já tem um produto, que você já tem a cópia, já tem a oferta dele, para pensar em criativos assim, que é muito simples. A primeira coisa, olha a tua página de vendas, né? então você que está soltando, olha a tua página de vendas, imagina que cada sessão pode ser um argumento. Então, por exemplo, a headline, tua promessa, é um argumento que é mais claro. Né? Como chegar no resultado X, você grava um criativo mais direto. Beleza, tem uma área da página de vendas que você vai falar sobre o problema. Você pode bater no problema. Tem hora que você fala sobre a solução, você vai bater na solução. Tem uma coisa que eu faço que é bem legal, geralmente a galera tem bônus nos produtos. E aí eu falo, imagina que você vai fazer anúncios como se fossem vendendo o bônus. Você tenta vender, ah, inverter a lógica, vender o bônus e depois o produto. Então, cria anúncio falando do bônus. Tem um produto da gente, inclusive quando a gente lançou lá em 2020, que o processo foi exatamente esse. A gente tinha um produto de criação de conteúdo que ele era maior e a gente anunciava de várias formas e um dos anúncios que a gente fazia era falando do bônus, não do produto. e aí o que foi o que eu, o padrão que eu comecei a identificar? esse anúncio era o que as pessoas mais clicavam, esse anúncio era o que as pessoas mais compravam. eu chamava pelo bônus para uma oferta maior. e as pessoas começavam a perguntar se eu vendia só esse produto separado. e eu nunca quis vender. E aí quando foi mais ou menos em maio de 2020, foi quando a gente separou esse produto, que foi, começou a vender só ele, que foi quando a gente fez o nosso primeiro sergista em maio de 2020, e desde então a gente vem replicando isso. Então isso é uma forma. você pode até descobrir talvez uma nova oferta fazendo só isso. E a segunda coisa é, pega esse teu produto e imagina que você vai criar um novo benefício para ele, entregando o mesmo resultado. Como assim Bruno? Imagina que você tem um produto de... Como ter um infoproduto memorável? Tá, quais são as outras coisas que eu posso falar? Eu posso dizer que é a pessoa vai ter é, um infoproduto com nota 5 lá na avaliação da Member Kit? Posso. Eu posso ter um produto que as pessoas vão é, dar depoimentos, que geram depoimentos? Pode ser. Um produto que as pessoas indicam? Pode ser também. Então, tem vários ângulos, né? Então, você começa a criar com seus criativos sobre isso. Como ter um produto que as pessoas recompram e indicam? Outro tipo de uma abordagem. Como tem um produto, tem nota 5 lá na área de membros da Qui-Fi. E você vai pensando em vários ângulos, né? Tipo, é como se fosse estivesse olhando de uma forma diferente. Eu tô olhando para o Marcelo aqui, ó, tô enxergando o ângulo. Mas se eu virar um pouquinho aqui para cá para Marcelo, eu vou ver algum ângulo diferente. Opa, reparei algumas coisas aqui diferentes do Marcelo que eu posso falar. Não tinha reparado esse log da Qwi-Fi, vou falar dele. É mais ou menos isso que a gente tenta fazer com o produto, né? Ângulos diferentes.
0: Legal essa dica, hein?
1: É muito bom.
0: Já deixa like para essa dica, Já deixa like. foi um insight um, um aqui, um grande insight. É.
1: Bom, eu tenho umas dúvidas sobre Perpétuo, que é uma das suas especialidades, mas antes eu fiquei com uma curiosidade sobre sua época trabalhando com o Paulo Vieira. Você falou que tiveram muitos aprendizados com ele. Né? É, o que era uma ou algumas coisas que eram inaceitáveis de fazer? Tipo, você estava participando da equipe, trabalhando com ele. O que, é que era inaceitável né, naquele grupo?
2: Deixa eu pensar aqui. Eu acho que tem uma coisa que eu trago que é gente satisfeita.
0: E insatisfeita. Ele, ele
2: falava muito isso, ele falava e eu acredito muito nisso. Tipo, a gente tá montando a equipe, cara, Marcelo, te chamando fazer copy. Se você não tá sabendo fazer o copy, cara, a gente treina. Vamos comprar curso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu também pensa a mesma coisa. Mas trabalhar com pessoas insatisfeitas, por mais que sejam boas tecnicamente, provavelmente elas vão dar mais problema do que resultado. Então, ele até brincava, falava assim, ah, você tá vendo algum problema na empresa? O problema passa a ser seu a partir do momento que você chega na empresa. E eu falo essa mesma coisa pra minha equipe ah, eu contratei uma pessoa gestora de projetos para organizar algumas coisas, beleza, você tá vendo o problema o problema passa a ser seu a partir do que você chega então, mas como você tem esse tipo de mentalidade você tem pessoas que são insatisfeitas, que não gostam não gostam de receber algum tipo de feedback ou não quer estar tá lá, por mais que ela seja boa tecnicamente provavelmente não vai render tanto então, acho que isso foi uma coisa que eu acho que ele não admitiu muito lá e que eu peguei, tipo assim, eu também acho que faz total sentido, né? Se a pessoa não é boa tecnicamente, ela pode aprender, a gente vai ensinar. essa pessoa não gosta de estar ali, por mais que ela seja boa tecnicamente, provavelmente ela não vai entregar algo legal.
1: Ainda é que é tipo uma erva daninha, vai poluindo todo o campo. Ainda tem né? isso, ainda
2: vai poluindo as outras pessoas, né? Vai minando e... as outras pessoas, vai tipo, pega um problema da empresa e amplia. Tipo, uma coisa que você está melhorando. Nossa, Ela pega e leva para as pessoas, a pessoa nem tinha percebido que tinha aquele problema e aí acaba minando a equipe também.
1: Entendi. Legal. É, falando de Perpétuo, <risos> cara, essa é uma das suas grandes especialidades, então vamos aproveitar o máximo que der. É, qual você diria que é o 80-20 do Perpétuo?
2: Cara, pra mim, aí eu vou voltar de novo lá, que eu falei, né? É seguir exatamente esse acrônico lá do PSS. Que é, primeiro, problema. O que, é que eu acredito? Que todo dia tem alguém querendo resolver algum tipo de problema e esse problema às vezes é urgente para ela não necessariamente para você e é quando você foca no teu produto te resolver um único problema a tua promessa fica mais forte e é que eu brinco às vezes com os alunos a galera vai criar um produto, sei lá, de conteúdo de brand. E o cara vai resolver arquétipo, imagem pessoal, roupa, engajamento de seguidores. Cara, você tá resolvendo 52 problemas do mesmo produto. Foca em uma coisa, em um problema. E esse seu único problema é que ele seja urgente, que você consegue criar uma cópia melhor. E aí quando eu falo problema urgente, por exemplo, não é necessariamente problemas urgentes, sei lá. Pessoa que trabalha com amamentação, mães, né, que tem que resolver urgente. Às vezes é algo que é urgente para ela. Vou fazer uma pergunta para vocês, vou fazer um teste. Vocês acham que comprar uma mentoria é uma coisa urgente?
0: Para quem tá amamentando?
2: Não, para... sei lá. Vamos voltar aqui pro marketing digital. É porque tá. Eu Eu pensando, entendi. pode ser que seja, né? Para quem tá amamentando, <risos> vamos voltar aqui pro marketing digital. Você tá no nicho de marketing digital e uhum. alguém tem uma mentoria. E. Por exemplo, e aí você acha que é comprar uma mentoria algo gente? Acho que pode Depende. ser.
0: Depende. Depende da jornada em que eu me encontro.
2: Exato. Então, depende. Muitos, muitos alunos, quando eu falo, falam assim... Cara, não é urgente para me ter um produto. caro, mas depende da sua jornada. E quando eu falo de definir um problema é... Não tente vender um curso para quem quer uma mentoria. Não tente vender uma ah, mentoria para quem quer comprar, tipo, um template ou um produto de atalho. Então, o que, é que eu vejo algumas pessoas errando na oferta, por exemplo, não vender mentoria? Descubra como ter acesso ao método XPTO. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que quem compra a mentoria quer ter acesso a um curso ou acompanhamento? Acompanhamento. Então, o problema único que você tem que bater no teu produto é acompanhamento. Então, tem que ter acompanhamento, acompanhamento no vídeo, na headline, no... em todo lugar você tem que bater acompanhamento. É o único problema que você vai resolver. Então, o que a pessoa vai aprender lá dentro? Tipo, tem que estar na oferta? Tem. Mas ela quer saber como ela vai ser acompanhada, com quem ela vai ser acompanhada, quais os pontos de contato que ela vai ser acompanhada. Agora, vamos pegar um outro exemplo, tipo um script de vendas. Qual é o problema que a pessoa quer resolver quando ela compra um produto de script de vendas? Ela quer copiar e colar e usar o script de vendas. Ela não quer aprender nada. Ela quer copiar e colar e usar o script de vendas. Então, toda a tua oferta tem que ser baseada nisso. É fácil de aplicar. Tá aqui os modelos. Tá aqui os roteiros. Copia e cola. Olha o resultado. Você pode usar no WhatsApp. Pode usar no e-mail. Pode usar no Instagram. É focado sempre nisso. Então, quando você identifica um problema, fica muito mais fácil você construir a cópia. Beleza? O S é simples de resolver. Ok. Para algumas pessoas, criar uma mentoria pode ser simples de orientar outras pessoas. Para outras pessoas, criar, por exemplo, um template copy é super simples. E não despreze coisas simples. Por que, que eu falo isso? Essa oferta que eu falei lá em 2020, para a gente, um dos bônus lá... Olha só que loucura. A gente tinha um curso de criação de conteúdo, a gente tinha um bônus que era uma coisa que ajudava na parte de conteúdo. Beleza. E quando a galera falava para comprar só o que estava lá como um bônus, que era um script para ajudar a criar conteúdo, eu falava... Cara, não vou vender só isso. Isso aqui é muito simples demais. Isso aqui não, tipo, não vai resolver. Só que aí tem duas coisas, né? Porque eu acredito que talvez tenha dois tipos de... Por exemplo, de experts que estão no podcast. Tem um expert que quer dar coisas demais e aí ele acha que, tipo, não se sente seguro porque se ele der pouca coisa não vai ajudar e na verdade às vezes você acaba mais atrapalhando, porque às vezes o cara só precisa de uma solução, e existe alguém que às vezes está tipo, com vaidade, do tipo, ah não, não vou ensinar só isso. Mas às vezes é o que o teu público quer, é o que ele quer escutar. Então às vezes são coisas simples que vendem muito no perpétuo. Se você pegar, quando fiz um estudo, entendendo as nossas ofertas, ofertas de mentorado são coisas simples, mas que resolvem um problema... Único que eu falei no começo. Então, beleza, simples de resolver. E o outro S, né, que é o PSS, é a solução única. A solução única não, porque você é simples de resolver com a tua solução única, isso. E essa solução única é, tem uma frase que eu digo é, o que é parecido com o mercado, que já existe, mas que você pode dar um toque único para ficar diferente. Você não vai criar algo totalmente diferente. Porque às vezes quando você cria uma oferta que é muito diferente, que as pessoas não conhecem, elas não têm um pré-conceito, que não é uma coisa ruim, mas é um conceito pré-concebido sobre algo. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma, de uma pessoa que tinha um produto de criação de conteúdo para o Notion. E aí, a oferta dela era mais ou menos assim, ó, uma ferramenta de gestão para criar conteúdo. E aí, eu brinquei para ela e falei assim, quando tu escuta ferramenta de gestão, o que é que tu imagina? Eu imagino tipo um TOTS, tipo uma Sim, ferramenta de gestão sabe. completa, que eu vou apertar e vai demorar três minutos para carregar. Não é ferramenta de gestão, é um Notion de conteúdo que, por acaso, é uma ferramenta de gestão também. Por quê? ferramenta de conteúdo Notion já está mais ancorado, Então, as pessoas já conhecem. Só que você vai lá dar o teu toque e diz, ó, oh, mas é diferente das ofertas que você vê por aqui, por aí. Porque a minha oferta tem isso e isso. E aí, você cria uma solução única. Então, o que eu já reparei do padrão das ofertas que mais vendem, elas sempre tem isso. Esses três acônimos aí bem encaixados.
0: Legal. É, agora, a gente sabe que vender no perpétuo não é só deixar o link do produto lá na bio, né? Como é que você faz para chamar a atenção das pessoas para o produto que está sendo vendido no perpétuo?
2: Tem duas formas. Primeira é, se você vai criar um produto, por exemplo, você tem audiência, você pode fazer um lançamento daquele produto e deixar ele vendendo depois no perpétuo. Então, vamos supor que esse seja o teu caso. Você tem um produto e vai deixar ele lá vendendo. O que é que você pode fazer? Você faz um lançamento do produto, mas você não fecha o produto, você fecha a oferta. E existem três coisas que você pode fazer se você tiver audiência para dar mais urgência para as pessoas comprarem. Um é o preço. Então, ó, quem comprar durante essa semana vai ter um preço de lançamento diferente segundo é bônus para os primeiros. Então, ó, todo mundo que comprar os 10 primeiros vão ter um acesso exclusivo, uma mentoria, uma consultoria, seja lá o que for. E o terceiro é um bônus que acaba. Todo mundo que comprar até a data X vai ter isso. Depois ele vai sair. E ainda sobre preço, tem algumas pessoas que perguntam ah, qual ticket funciona melhor no perpétuo e tal. Tem alguns tickets que funcionam diferente, mas às vezes, vamos supor que você vai vender um perpétuo que ele tem um ticket, sei lá, de 97 ou 97. Você nem precisa falar, quando você vai falar de preço, que é tipo de 1,97 por 1,67. Você só diz que no lançamento está por 67, é um preço promocional. Porque as pessoas já tendem a entender que vai aumentar. Não precisa saber necessariamente para quanto. Isso já causa uma escassez. Beleza. Depois que fez esse lançamento e que você já tem essa oferta ali para vender no perpétuo, né, que você já pode deixar ela vendendo ali com tráfego direto, aí o que eu considero geralmente quando tem uma oferta validada no perpétuo é quando ela sai dessa tua audiência, se você é expert que tem audiência, você vende para tráfego frio. E aí você vende todos os dias com o tráfego frio, geralmente com o criativo. Então tem duas formas que a gente faz para vender bastante. Ou com algumas automações que chama para o perfil, automatiza, conversa com a pessoa e vende, ou com o tráfego direto para a página de vendas, né? E aí volta tanto público quente, mas principalmente para é, público frio, pessoas que não te conhecem ainda.
1: E como funcionam essas automações?
2: Geralmente essas automações são feitas no ManyChat, que é a ferramenta de automação para o Instagram. Então tem duas formas que geralmente a gente faz. Ou a gente cria anúncios que levam as pessoas direto para a página de vendas ou a gente cria anúncios que levam as pessoas para algum tipo de conteúdo, ou para algum tipo de interação dentro do perfil. Então, por exemplo, ó, se você comentar a palavra-chave tal, vou te mandar alguma coisa no direct. Ou tem um, você joga um story e fala, se você mandar a palavra-chave tal, vou te mandar alguma coisa. E ao mandar essa palavra-chave, você ativa um gatilho, Aí você iniciar uma automação de conversa com a pessoa. E, por exemplo, dá até para você vender sem página de vendas, por exemplo. Porque você pode pegar uma cópia, você tem na página de vendas, colocar na conversa no direct e depois você leva a pessoa para o link do checkout, por exemplo. É um, como se fosse a pessoa passando por um processo de um funil sem precisar sair do Instagram. Então são duas formas que a gente faz que funcionam bastante, assim, para vender. Com página de vendas, jogando direto para a página, ou jogando para o perfil do Instagram, mas com automação.
1: E o que, é que você sente que converte mais para você?
2: As duas convertem mais, mas qual a diferença que eu percebo? Quando as ofertas são com ticket, por exemplo, de 97 até 197, elas funcionam bem indo para a página de vendas, sem necessariamente passar. Com esse ponto de contato. Quando ela fica um pouco mais cara do que isso, ou quando você vai vender, sei lá, um produto um perpétuo de dois mil reais ou até uma mentoria, a pessoa precisa passar mais tempo de contato. Que a regra, mais ou menos, é quanto mais caro o produto, mais tempo de contato a pessoa precisa passar com você. Independente das estratégias que você vai usar. E criar
0: um relacionamento.
2: Exatamente. Então, o... essa automação ela ajuda justamente nisso. Então, por exemplo, lá no meu perfil tem uma automação que é tão grande de conversa que tem algumas pessoas que às vezes vão conversando conversando depois de, tipo, 30 minutos interagindo, é que elas vão chegar lá no final. Por quê? Porque o produto que eu tô vendendo lá no final é mais caro. Então, eu preciso que a pessoa me conheça, que ela entenda de onde veio a ideia do produto, que ela entenda como que funciona o método, que ela concorde com o que eu faço, né? Então, eu vou fazendo algumas perguntas e você entendeu? Você concorda com isso? Faz sentido pra você? Faz. E ela vai avançando no funil. E aí, você consegue fazer, tipo, tudo isso dentro do Instagram. Show. A
1: pessoa sente que tá falando com um robô? Em algum momento? É uma preocupação Sim, sua? Não,
2: não é necessariamente dizer, tipo, sou eu que estou aqui. E também eu não tento enganar dizendo que não é, né? Então, ela entende que é automação porque ela vai interagindo através de botões. Ah, entendi. Né? O que a gente faz, que é bem legal, é no final dessa automação, aí eu faço um follow-up que é mais humanizado. E aí depois, geralmente, entra alguém na minha equipe. Então, por exemplo, a pessoa passou por toda a automação não comprou. E aí, eu faço uma, uma automação para depois, sei lá, de 10 horas, 12 horas, eu pergunto aí, deu tudo certo? Você ficou com alguma dúvida? Ou comprou, não comprou? E aí, eu mando só essa mensagem, como se fosse perguntando. E a pessoa devolve, aí já entra um processo mais humano mesmo de alguém que começa, por exemplo, a falar com ela. Entendi. Seria a recuperação de vendas. Seria -te mais parte da recuperação de vendas. Legal.
0: Então, assim, recapitulando. Para um produto performar bem, uma das características que ele precisa ter no isso no perpétuo, uma das características que ele precisa ter é basicamente é, o acrônimo PSS e depende do ticket. Sim,
2: depende do ticket. Então, yeah. por exemplo... Para um tickets até 97 ou 97, você consegue vender bem com essas estratégias. Se for um ticket, geralmente, por exemplo, 497 15, 597 já é um tipo de estratégia diferente. Geralmente, você vai colocar um VSL, ou vai ter um vídeo isso ali com um delay, então a pessoa vai ter que passar mais tempo com você. Se é um produto ticket mais alto, tipo uma mentoria que você vai vender, por exemplo, um perpétuo, já é outro tipo de estratégia. Você vai ter que trazer mais a galera para o teu perfil, para eles te acompanharem mais, ou você faz uma estratégia de já levar a galera para um stories lá dentro de algum tipo de funil. Então, é... Ela, a, o, o, o resumo é, quanto mais caro, maior o tempo de contato que ela precisa passar contigo. Quanto mais barato, esse contato pode ser mais direto, tipo, anúncio, página de vendas, né? Você já consegue fazer isso. E
0: no então, final das contas, é possível vender no perpétuo e também fazer lançamento para o mesmo produto que está vendendo no perpétuo.
2: Sim, a gente faz isso também. Show. Principalmente para produtos mais caros. Então, ele fica ali vendendo no perpétuo, geralmente ele vende mais para o público quente, ou a audiência que conhece. E aí, de tempos em tempos, a gente faz alguma escassez, né? Então... Quem comprar durante aquele período vai ter uma daquelas três características que eu falei. Um preço diferente, ou um bônus diferente, os primeiros, ou um bônus para quem comprar durante aquela semana, alguma coisa a mais, para gerar uma escassez do tipo, já tem um tempo que eu estou namorando com esse produto, e agora que tem essa oferta, eu vou comprar, vou aproveitar. Né? Para gerar essa demanda que já estava ali querendo o produto, mas não comprou.
0: Legal.
1: Legal. Hoje você tem uma empresa que trabalha principalmente com perpétuo, né? uma dessas maiores especialidades, e vamos supor que a gente está conversando agora com uma pessoa que ela já está vendendo no perpétuo, mas ela não tem uma operação estruturada, ela tá dando o jeito dela ali. Como é que funciona a estrutura de uma empresa que vende no perpétuo? No que se trata de setores, colaboradores, as funções deles? Se Você pudesse trazer assim, uma visão macro para a gente?
2: Legal. Primeira coisa que eu sempre peço, até para os mentores fazerem, cara, lista quais são as atividades, todas as atividades que você faz. Tipo, ó, eu faço suporte, faço o call, faço o tráfego, beleza. Coloca do lado, dá uma nota no tipo, isso aqui é importante, eu faço bem. Tráfego, é importante, eu faço muito bem. Copy, é importante, eu faço muito bem. Suporte, é importante, mas eu não faço bem. Ou pode, outra pessoa poderia fazer para mim. Beleza. Na outra coluna, tenta colocar uma nota de 0 a 10, tipo assim... É, quanto seria prejudicial se eu passasse para uma outra pessoa? Tráfego é sensível, eu então vou manter. Suporte, sei lá, eu poderia passar para outra pessoa, não é tão sensível. Então, talvez essa seja a primeira função que tu vai ter que delegar. Porque para algumas pessoas, por exemplo... Eu já tenho uma empresa que está vendendo no perpétuo, mas eu não sei bem tráfego. Então, para essa pessoa, talvez, ela vai colocar o quê? Tráfego? Muito importante. Sei fazer? Não sei fazer. Então você vai ter que delegar essa área importante porque não é uma habilidade tua. Então, geralmente, é, é importante, não é uma habilidade tua? Você tem que trazer alguém. Ou não é importante, por mais que seja uma habilidade tua, você pode delegar. Então começa a delegar. Então, geralmente vai ser suporte, que é as primeiras coisas que vai ter que ter, porque é uma atividade mais operacional e não gera tanto valor estratégico para a tua, tua operação. E depois eu peço para a pessoa avaliar quais são dessas áreas, tipo, copy, ou tráfego, ou infra, que é importante que ela não domina tanto. Qual dessas áreas? Para ela ter alguém-chave ajudando ela nisso, né? Para ela gerar mais valor, gerar mais resultado. E aí, com base nisso, aí as áreas, né? Que são tipo, super importantes. Você Vai ter mais de suporte, porque geralmente quando você está vendendo perpétuo, você vende muito volume. Então, você tem muita demanda de acesso disso, que não deu certo. Então, vai ter que ter alguém ali mais no suporte para estar no um atendimento mais rápido. Uma pessoa de tráfego, para estar tá fazendo os testes constantes. Então, se não for você... Né? Vai ter que ter alguém fazendo isso e alguém de copy para estar tá fazendo a parte de criativo, pensando em teste da página de vendas ou pensando naquela parte de conteúdo. Né? Então, essas são as três áreas assim, mais importantes. Depois disso, o que vai ter são dependendo do tamanho da empresa. Então, tipo, ah, na nossa empresa, a gente tem gerente de projetos. Para algumas pessoas, também não faça sentido agora. Em algum momento mais à frente, sim. Mas acho que essas três são as mais importantes.
0: E quais desafios que você percebe que a galera encontra para quando vai entrar e começar a vender no Perpétuo?
2: Eu acho que a principal característica, é, como o nosso mercado é muito acostumado com lançamentos, eles ainda não entendem um pouco dessa dinâmica de criar um produto específico. E as pessoas têm muito na cabeça de quanto mais eu der, melhor. Mas isso para criar uma oferta é pior. Por quê? Porque qual que é o problema? Imagina que eu quero criar uma oferta para esse podcast aqui. Cara, tem a televisão, eu tenho que falar da televisão, eu tenho que falar da placa, eu tenho que falar do microfone, eu não posso deixar falar desse microfone. Shuri, não posso deixar de falar nele, tem que colocar na promessa isso. Eu tenho que falar dessa caneca, porque é muito boa. Beleza, agora imagina quando você desmembra isso, e você só tem esse microfone para falar. Cara, então eu tenho que me ater a esse microfone, microfone da Shuri, tem essas especificações aí, isso vai te ajudar a falar melhor, você vai gravar podcast melhor. Então, quando você tem produtos mais específicos, é mais fácil da pessoa entender. Se a pessoa consegue entender mais rápido, ela compra mais rápido. Então, isso é o que eu vejo de maior dificuldade, que é, as pessoas têm produtos muito grandes, muito complexos, com muita coisa dentro que são bons... mas que eles não vendem... por quê? Porque a pessoa tem dificuldade... de falar do produto... e... eu sempre brinco que... não é necessariamente... o produto que vende... mas é a oferta... o produto é importante... lógico... gerar recompra... indicações... Mas, por exemplo, quando eu vim aqui para podcast, o que foi que me vendeu? Foi a oferta. Eu não sabia como é que ia essa experiência. Eu vi a galera gravando podcast, a oferta, muito bem desenhada. Mas agora que eu estou experimentando o produto, e o que é que as pessoas compram? O um produto ou compram uma oferta? Comprou oferta. O que é que eu digo que a é oferta? É a apresentação do produto. Depois que ela entra, ela vai ter a experiência e vai consumir. Então, na minha visão, não existe necessariamente produto ruins que não vende porque o produto é ruim. É porque a oferta não está boa. Porque você consegue reaproveitar um produto que não está vendendo. Deixa eu dar um exemplo. A gente tinha um produto de em 2000, acho que junho, julho, acho que a gente lançou, é, e era sobre Instagram. Tipo, como crescer no Instagram. Beleza, o nome do produto era Raio X no Instagram. E aí, ele é como é que é a metodologia dele? Que é muito legal, que é... Você tem as áreas do seu perfil, você tem que identificar qual a área que está mais fraca para você ir lá e corrigir e crescer mais no Instagram. Beleza. Então, a apresentação dele era mais ou menos assim, ó. Para você crescer no teu Instagram, você tem que entender qual é a área que está deficiente, você dá um... Entender qual é a área que você está mais fraco para você crescer. Existem seis áreas. Quando você identifica qual é que você está mais fraco, você consegue crescer. Você corrige, você é mais assertivo. A, a ideia dele era mais ou menos essa. E ele gente tentava, tentava e não vendia tanto. Eu falei, cara, esse produto é muito bom. Cara, não tem gente que vende produto que é muito pior do que o meu. O que está que errado? Volto porque eu falei no começo. Deixa eu ver o que a galera está falando. O que a galera está é. que é que tá comprando? Comecei a fazer pesquisa. E o que foi que eu reparei? Todo mundo que tinha treinamento de Instagram nessa época falava sobre crescimento de audiência. E quando eu olhei para minha oferta, tinha que, tipo, lá embaixo assim, muito discreto. E aí, é o que foi que eu fiz? A mesma página. Eu só mudei praticamente a quantia da primeira dobra a parte mais importante, né? Headline, subheadline, um pouco do vídeo de vendas. A tipo, mudou isso eu trouxe essa proposta de. Com esse treinamento, você vai crescer sua audiência nas redes sociais. Era mais ou menos essa proposta, né? Tipo, chegar até os 10 mil seguidores e tal. Mudamos isso. A gente reativou os mesmos anúncios que não estavam vendendo e o produto começou a vender do rod 2, 3, 4. Mudou só isso. Então, o produto era o mesmo. Só com oferta. Só com oferta, mudando só oferta. Então, por isso que eu acredito que não existe produto ruim. Ou até existe produto ruim, vai. Mas não é porque o teu produto é ruim que não está vendendo. Muda a oferta primeiro, trabalha nisso. Depois, se ele realmente não estiver vendendo, pode ser que tenha um problema na concepção do produto. Que é justamente o que a gente falou. O produto é tão complexo que você tenta criar coisa, tenta criar uma oferta e não consegue porque é complexo demais. Aí, às vezes, pode ser algum problema de produto. Mas, na maioria das vezes, é alguma coisa na oferta. Então, você mudando, ajustando isso, você consegue vender mais. Perfeito. Perfeito. Tirando a oferta, o que é, que é outra
1: coisa que você vê que seus alunos tendem a ter dificuldade para vender no perpétuo?
2: Uh, geralmente, a, a ideia, a oferta, a parte da construção da cópia. Então, por isso que a gente sempre gosta de dar... Eu gosto de templates, mas eu gosto mais também de frameworks, que é a diferença, né? Template é meio que pegar a palavra e colar. Framework é você tem que ter essa estrutura. Então, todo começo de página é esse tipo de abertura. Depois do vídeo de vendas é isso aqui A ancoragem de bônus é sempre aqui. E aí a pessoa entende o framework, adapta, né? Então, essa parte da copy. Também eu um ponto da parte de criativo. Um pouco de tráfego, mas principalmente essas ideias de, de pensar em criativos, né? Sai um pouco mais fora da caixa. E aí eu sempre brinco que, assim... É porque a galera não se liga que às vezes criativo nada mais é do que um conteúdo que tem uma chamada pra ser no final. Então eu já peguei vários mentorados, tipo, eu olhava no Instagram dele, aí eu olhava um Reels dele que ele fez, iradíssimo, e aí no final dele é comenta aqui e tal. Eu falei, cara, pega esse Reels. Coloca uma chamada, saiba mais. Coloca uma coisa de automação, vai vender. Confia em mim, o cara colocava para vender, colocava para rodar e vendia. Porque, tipo assim, é um conteúdo. Então, imagina o teu consumo na internet. Ou você tá aqui no Instagram, às vezes você vê algum anúncio com o cara muito direto, você acaba passando direto. Aí, você vê um conteúdo, você acaba entrando dentro dele, no final tem uma chamada você acaba comprando. Então, dá para aproveitar muita coisa que a galera já faz, principalmente quem já cria conteúdo, mudando só o final. Tipo, pega um vídeo que já funcionou, muda o final, coloca na chamada para ação o produto, vai vender.
0: É, é interessante como a galera tem essa dificuldade mesmo, né? De fazer um criativo, de ter é, essa, essa facilidade pra poder manejar essas coisas. Porque, no final das contas, a galera espera... Nossa, eu não sou tão criativo assim pra fazer um criativo, né? Quando, na verdade, tem todo um processo que você precisa seguir pra poder conseguir performar bem no final. Sim. Do...
2: E, e legal tu falando isso, que no começo eu falei sobre os características, né? Você tem a ideia de produto. Ah, pega algumas coisas da tua página de vendas, e vai criando como se fosse um argumento para cada parte. Beleza. Tem a outra coisa que é. Imagina que você pode prometer coisas diferentes desse produto, né? Abordagens diferentes, ângulos diferentes. A terceira coisa que é besta, mas que. Mas muito resultado é um sweep file, um arquivo pessoal. Legal. Porque às vezes você vê muito anúncio le legal e tipo, cara, você esquece. Uhum. Então, o que é que eu faço? E aí, também é o processo diário para ficar se forçando. E aí, quem tá assistindo pode criar esse é sweep file, é um arquivo pessoal. Você pode ter isso no Drive, no, no, nas pastinhas de salvar do Instagram, onde você quiser. Eu gosto de colocar na ferramenta de gestão que a gente usa, que é o ClickUp. E aí, todo anúncio que eu vejo que chama minha atenção, eu printo e salvo. Quando eu vejo algum anúncio que é legal, eu gravo o anúncio, sei lá, e salvo. Então, eu vou salvando tudo. No final, quando eu estou pensando em um canal criativo, eu não preciso ficar recorrendo na minha cabeça, na minha criatividade. Eu nem me acho não, <risos> tão criativo assim. Então, a gente, a gente vai nesse arquivo, recorre lá, vê as referências, falando, cara, essa referência eu posso adaptar aqui pro meu produto. Essa referência eu posso, essa referência eu posso. E, às vezes, não é nem só do nicho. Às vezes, é uma coisa tipo, sei lá, um conteúdo, um anúncio que chamou a tua atenção de outra coisa. Às vezes, é só a forma de fazer. Não é o conteúdo em si, não você vai fazer igual, é a forma. Caramba, ficou legal, o cara fez um anúncio gravando aqui na caneca. Quando ele virou aqui, tinha uma coisa aqui, uma chamada para ação. Eu poderia fazer isso, então eu vou fazer. Guarda essa ideia mais à frente. Quando você for criar, você recorre a esse banco. Então, isso é uma coisa que a gente faz também que ajuda muito.
0: Legal, os copywriters que a gente entrevistou aqui, inclusive, falam bastante sobre Sim. ter um repertório e criar um swap, o próprio Swipe File. Né? Sim,
1: verdade. Uma coisa que você tocou aí no meio que eu fiquei curioso, você falou assim, ah, tem a galera que vai tratar de copy, às vezes você não é muito bom e tal, às vezes você não é muito bom de infra. Quando você fala em infra, o que é que você tá se referindo e quais são as coisas que uma pessoa precisa se preocupar sobre esse tópico?
2: Infra tem a ver com hospedagem de página, criar página, subir e hospedar o produto na ferramenta, né, tipo subir e hospedar o produto na Quify. então toda essa parte de infra... Que é de integração... Integrar o produto com a área de membros... Integrar o produto com alguma automação de e-mail... Essa parte de infraestrutura que tem gente que não tem... Que é importante né, para o processo... Ainda mais se você vende no perpétuo, vai vendendo muito... Tem que estar tá tudo automatizado... Então, às vezes, tem... Qual produtor pode ajudar... Às vezes, pessoas que são gestores de tráfego também fazem um pouco disso... Ou tem gente que trabalha só com isso... Essa parte de infra, né... Tipo, de cadastrar produto, subir produto... É, mexer com alguma coisa de hospedagem, geralmente mais desenvolvedor que faz isso, né? Então, às vezes acaba, acaba dividindo essa parte de landing page, às vezes divide um pouco. Mas toda essa parte de infra que é importante, que tem a ver com o site, página, hospedagem, tem a ver um pouco com integração com área de membros, plataforma de vendas. É, essa
1: é uma dúvida que eu tenho, que é uma coisa que eu acho que poucas pessoas falam, mas que assim, vamos supor que para quem está ouvindo ali a gente, ela fala, nossa, tenho que criar um produto, tem que subir anúncio, mas uma coisa que ninguém fala é que quando você hospeda seu produto na plataforma, você precisa de algumas integrações para que a sua operação rode lisa. Então não dá para você emitir uma nota fiscal de mil vendas. Quer dizer Sim. até dá, mas vai precisar de um operacional hum. gigante para isso. Então se você pudesse trazer assim o que na sua cabeça são integrações ou ferramentas que são imprescindíveis assim, cara, mesmo que você tenha no início você precisa disso aqui, senão não vai para frente.
2: Cara, eu acho que Plataforma de pagamentos com plataforma de entrega, que você pode usar separado, você pode, tipo, né? Tem na QuiFI fazer uhum. tudo junto. Então, essa é uma integração que você tem que ter. Decidir, eu vou para a plataforma que já tem área de membros ou vou contratar uma externa? Essa é meio que obrigatória. É... Plataforma de e-mail marketing de CRM, se você utilizar. Mas, para quem está bem no comecinho, principalmente para ter uma integração com alguma plataforma que dispara, por exemplo, mensagem de recuperação pelo WhatsApp, principalmente falando de perpétuo que tem o mais resultado para fazer a recuperação no WhatsApp do que no e-mail hoje, né? Então eu acho que são duas coisas assim que são essenciais, essas duas coisas, acho que as outras vai depender de caso a caso, porque acaba que é muita gente que fica no carrinho, que não compra, ou a pessoa comprou e não teve acesso e você às vezes, você pode entregar isso por e-mail, o ideal é que você tenha uns dois, mas você pode começar só aprendendo pelo WhatsApp, entregando pelo WhatsApp, só no carrinho, você recupera pelo WhatsApp, faz boas-vindas ali pelo WhatsApp. Então, que são duas assim que eu acho que são imprescindíveis de qualquer pessoa, mesmo que ela esteja no comecinho, ela tem que ter.
1: Então, uma plataforma que processa pagamentos e, se possível, a área de membros e uma ferramenta de recuperação de vendas.
2: É, principalmente se for via WhatsApp, né? Entendi. Pode ser via e-mail também, as duas, mas se for para escolher uma, eu escolheria o WhatsApp. Então, uma
1: recomendação de ferramenta para a galera?
2: Hoje a que eu utilizo é a ZapCloud para fazer esses disparos. E tem uma outra ferramenta que eu utilizo para CRM, que é já é mais manual, porque eu tenho uma equipe comercial maior, que é o Clint CRM, que ele integra com a plataforma que eu tenho. Então, mas, mas são funções diferentes, porque uma é mais CRM, a outra é mais disparo, né? Para automatizar o disparo. Quando no carrinho, manda. Comprou o produto, manda. O CRM é mais para acompanhar. Opa, o cara comprou esse produto, tem que ir comprando esse esse. É mais funil de vendas mesmo, né? Então, acho que para quem está iniciando, para a ferramenta tipo o Zap Cloud, ajuda muito, e não é tão caro. Uhum. Agora, Nossa.
0: o que, que é preciso para fazer... Sei lá, mais que 100 mil reais num produto perpétuo.
2: Aí é que tá, segredo, gente.
0: Segredo, hein, segredo. gente? Agora deixa o like pra esse segredo. É,
2: é, pode parecer besta, mas não é. E a galera. Gente que já tem muito resultado nos toques disso. Eu sempre falo o seguinte, cara, quer crescer e quer escalar mais tua operação? Tem duas formas. Escala, porque eu sempre confundo. Vertical, horizontal. Isso não tem necessariamente a ver com o tráfego. Tem a ver com o negócio. O que, é que eu estou falando de escala vertical? Cara, pegar teu cliente criar ofertas mais caras no perpétuo. Beleza. Ou pegar teu cliente e horizontalizar ofertas. O que, é que eu quero dizer? É muito mais fácil você fazer 100 mil, 200, 300 mil com mais de uma oferta no perpétuo do que só com uma. Então, o que, é que a gente faz? Criamos uma oferta. Qual é o padrão dessa oferta? Ela tem isso, ela tem isso, ela tem isso. Como que a gente pode criar produtos parecidos, semelhantes, no mesmo estilo? A gente roda, tipo, duas, três ofertas. E aí, uma oferta vende 50, outra vende 30, outra vende 20. Às vezes, uma vende mais, outra vende menos. E aí, nisso, você consegue bater mais. Só que tem gente que fica batendo muito em um produto único. ai ah, e aquela ideia do que eu falei, tem que ter um produtão. Cara, eu acho que quando você tem né, essa escada de valor, que o Russell fala muito, bem definida aí de produto, sejam produtos mais caros, consultorias, mentorias, o curso mais completos, ou seja, essa oferta horizontal que é, eu tenho um produto que é a garrafinha d'água, eu tenho aqui a caneca, eu tenho aqui o café, e aí tipo, o cara que compra a água quer comprar a garrafinha, ou o cara que compra a garrafinha quer comprar o café, e aí você consegue tanto, duas coisas você acaba fazendo. Você faz com que o cara que comprou a garrafinha queira o copo, ou tem um cara que fala assim, eu não quero a garrafinha, mas o copo eu queria. Então, acaba tendo muito isso no perpétuo. Galera que compra esse, compra esse. Ou o cara vê essa oferta e não compra, depois ele vê essa oferta aqui e compra. Então, invariavelmente, se você quer vender mais de uma forma contínua, né? você uhum. vai ter que ter mais de uma oferta. Você pode escalar com uma oferta e vender muito? Vai. Mas se você tiver mais de uma oferta, você consegue chegar mais fácil, sem, por exemplo, investir tanto em tráfego, sem ficar refém de uma oferta. Porque se uma oferta parar de funcionar, meio que todo o teu negócio está na mão daquele produto. Né? Então, invariavelmente, tem que ter isso, e pensar numa dessas duas escalas. Eu posso cobrar mais caro para o meu cliente, ter ofertas mais caras, ou eu posso criar produtos semelhantes na escala horizontal, né? tipo criar ofertas parecidas ali vender para mais pessoas. A gente faz muito isso. Tanto no pode estar para vender, quanto no outro pensamento que sou sócio, que é de é dar um dois três passeio, que é de cronograma de estudo para concurso. Então, a gente identificou um padrão que estava funcionando. Como que a gente horizontaliza nesse caso? A gente faz por concurso. A gente não tenta resolver, voltando, tudo tem a ver com o que eu falei lá uhum. do começo do PSS. Cara, o problema é único. O concurseiro, por exemplo, ele não quer o um material de estudo do concurso. Ele quer o um material de estudo do concurso do Banco do Brasil, do edital que abriu de abril, que o concurso vai ser em julho. Ele, ah, mas tem um que você aprender a estudar Cara, ele não quer isso, ele quer o do concurso dele. Beleza, a gente identificou esse padrão. E aí vão abrindo vários concursos. Então a gente começou a horizontalizar a Ah, tem um material de estudo desse concurso, material de estudo deles. Então a base, a, a oferta é a mesma, só que são produtos diferentes. E aí, tipo, ah, um edital para de vender, outro, outro abre. Esse edital tá mais quente, esse tá mais. Não tá tão quente, esse aqui a oferta tá vendendo mais. E aí no aglomerado, todo mês a gente faz mais de seis disso. Uau! Legal.
0: Pô, isso é muito legal. Você trouxe com bastante Puta clareza isso aí,
2: ó. Muita clareza.
1: Quando ele falou assim: Ah, vertical horizontal, eu pensei, tráfego, escala. É isso, mas na verdade não. É tudo também, como... também
2: funciona para tráfego, também, né? Tem a ver com isso também. Então, você pode escalar dessa forma com o tráfego, só que o teu tráfego vai estar tá limitado à oferta. Então, é, o, que eu, o que eu acredito é: escala horizontal vertical é um incremento que você vai dar tipo, lá de 30%, 40% mais no teu faturamento. Tu quer dobrar, quer ter um incremento de 100%, de 150%, você tem que criar mais produtos, mais ofertas. E aí, vendendo mais caro com o mesmo produto ou criando ofertas semelhantes. É uma das duas coisas. Legal,
1: muito, muito bom, cara. Que didática. Nós temos uma caixinha de perguntas aqui, top para responder? Top, vai. Show. A primeira pergunta é do arroba maristela.vet. Quando saber que o produto está pronto para anunciar no tráfego pago e quais estratégias usar?
2: Então, como que eu sei que o produto está pronto para anunciar no tráfego pago? A partir do momento que você começa. Eu sempre digo o seguinte: quer validar a oferta? Essa oferta tem que ser capaz de gerar nota fiscal. Ah, está pronto a oferta? Vamos testar? Vamos colocar para validar. Então, primeiro, você tem que seguir um pouco dessas características que eu falei lá para saber se a tua oferta resolve um problema único, né? Com um problema simples de resolver com uma solução única. Beleza, isso é uma das características. Segundo, se você tem audiência, a tua audiência já comprou, é o outro, outro termômetro, né? E a terceira é, que eu sempre indico para você colocar para rodar, é ter pelo menos o valor de um ticket ou metade do ticket do produto para investir por dia. Pelo menos. Então, se você tem um produto de reais você vai ter que ter pelo menos entre R$50 e por dia para investir no tráfego. Porque menos que isso vai ser muito difícil, vai demorar muito para performar. Então, com isso você já consegue testar e colocar o produto para vender. Aí depois tem outras métricas que você tem que avaliar, mas é depois que você coloca para rodar.
1: E então... que se trata das estratégias para usar? Será que tem como responder é muito cedo?
2: Ah, das estratégias <risos> da estratégia para fazer. Então, vamos lá. Primeira estratégia, tráfego direto para a página de vendas. Então, é criar os criativos, colocar ali direto para a página de vendas. Segunda estratégia, se você tem audiência, que foi o lançamento, que eu falei no começo, né? tem aquela característica, você não fecha o produto, você fecha a oferta, uma daquelas três características. Terceira estratégia, você pode trazer a audiência para o teu perfil. Então, como é que a gente vai trazer a do para o teu perfil? Simples. Pode ser um post, por exemplo, de carrossel, que no final tem alguma chamada para a pessoa, por exemplo, que pode ter essa automação no mini chat e a gente usa o botão de pulsionar mesmo, é o que mais funciona. Então, valendo funcionar colocou o minichat, vai funcionar, <risos> e a pessoa já vai comprar ali o teu produto. Outra estratégia que funciona muito, faz um Reels ou um post, bem simples, o Reels geralmente é melhor, e coloca assim, coloca um título bem chamativo do, do tipo, a estratégia que eu usei para resolver problema ou a estratégia que eu usei para chegar ao resultado que a tua audiência quer. Então, a estratégia que eu usei para fazer esse mínimo perpétuo. A estratégia que eu usei para emagrecer 30 quilos. Salvei no destaque tá por pouco tempo. E aí você roda isso. E aí, o que acontece? Como a entrega fica barata, né? Porque você não está jogando o usuário para fora da plataforma, você vai trazer muita gente para o teu perfil. A galera vai entrar no teu destaque e a ideia é que esse destaque tenha uma estrutura de uma cópia de uma página okay. de vendas, só que nos stories. Aí, no final, você pode colocar um botão para compra ou você pode colocar, para exemplo, essa automação como eu falei no mini chat, né? Então, são algumas estratégias que você pode fazer pra rodar. Show. Perfeito.
0: Pergunta do Sérgio Rosa Júnior. Tá vendo? Quando eu faço devagar, <risos> não tem erro, cara. Como vender consultori consultoria high ticket? Então,
2: vamos partir do princípio que eu falei que é Quanto mais caro o produto para vender no perpétuo, mais tempo essa pessoa tem que falar lá com você, né? Ok. E aí tem duas estratégias que hoje eu faço para vender, por exemplo, quando um produto tá no perpétuo que é mais caro. Que é aplicação direto, só que a pessoa já está muito mais consciente, ou funil de sessão estratégica. Então, tem um cara também que manja muito isso sobre high ticket mais caro, que é o Henrique Marinho e o Rafa Marques também. Eles falam muito sobre isso, sobre funil, sobre high ticket. Então, são duas ofertas que o mercado americano faz muito. Funil de aplicação é, a pessoa já está muito de consciente, ela quer o quê? Eu quero comprar o produto já, ou eu quero a tua consultoria ou a tua mentoria, mas a pessoa que já está mais quente. E existe um outro que é você chamar a pessoa para uma sessão estratégica contigo. Deixa fazer fizer algum, da até ter visto 30 minutos e tal. Então, por exemplo, como foi que eu fiz? Eu chamei a minha de diagnóstico de perpétuo. Então, ó, você quer entender quais são os problemas que não estão funcionando no teu produto no perpétuo? Você vai agendar um diagnóstico com a minha equipe e eu vou te explicar. E aí, como é um processo mais individualizado, a pessoa precisa passar mais tempo contigo, ela ganha mais confiança, geralmente, ele, no meu caso, não sou eu que faço, é uma pessoa da minha equipe, um estrategista, ela entrega e depois apresenta a solução para a pessoa comprar. Então, são duas estratégias que você pode fazer. Somado a isso, as mesmas estratégias que eu falei de trazer pessoas para o perfil, você faz a mesma coisa. Então, imagina que você traz a pessoa para o teu perfil, vai lá no destaque, só que vai jogar para um produto você vai jogar para uma aplicação vai jogar para essa sessão. Ou você traz uma pessoa no teu perfil e tem um carrossel e lá você vai também automatizar para ler para uma sessão contigo ou a ler para uma aplicação. Então, vai funcionar essas duas formas, né? Show.
1: Show. É, pergunta do arroba do Como que faz para deixar um produto de ticket mais alto no perpétuo?
2: Então, tem duas coisas que você tem que atentar. Primeira é, esse produto ele vai vender mais para quem é público quente... Então, pessoas que já estão mais conscientes, porque ele... Uma das características do produto ser no-brainer, a pessoa não pensar tanto é o ticket, né? Pra você vender para público frio. Assim, foi o que eu falei no começo. É bem mais difícil você vender um produto de para quem não te conhece. Então, primeiro, ele vai vender mais para quem é público quente. E aí, é o que, é que você pode fazer? Estratégia 1, um, cria anúncio para trazer base. Estratégia 2, anuncia para o público que engajou essa tua oferta.
1: Legal. Então, você
2: vai meio que perseguir a galera que está ali. Estratégia 3, cria um produto de ticket menor... Tipo uma aula uma imersão, traz essa galera para essa imersão e lá você faz um pitch desse produto maior. É o estratégia. Ou você faz alguma ação de pico de vendas, foi o que eu falei, né? Tipo, durante o um período específico, você faz um, uma ação de pico de vendas para a galera que já tava com dúvida ali daquele produto ir lá e comprar. Porque o que a galera tem que entender é: quanto mais caro, mais tempo de contato. Ou mais tempo a pessoa tem que conhecer o produto. Então, vai ser mais difícil você vender, tipo, com tráfego direto a pessoa que acabou de chegar, se jogar por uma oferta mais cara. Ela vai ter que passar mais tempo te conhecendo ali. E aí, ela requer mais tempo de contato. Aí, são algumas estratégias que você pode fazer.
0: Show. Muito bom. Pergunta da @lua.cimas. Qual foi seu maior aprendizado desde que iniciou no marketing digital?
2: Cara, eu acho que o maior aprendizado dentro de marketing digital... Complexo, tô pensando aqui. <risos> acho que um dos maiores aprendizados que tem a ver com vender, acho que todos os dias no perpétuo, foi isso, desse lance de... construir ofertas simples. Tipo, não inventar demais a roda. E de entender, cara, já existe alguém que chegou lá, deixa eu entender o que foi que esse cara fez, para chegou lá. E como é que eu posso melhorar isso daqui? Não quero fazer nada diferente. Porque existe... Você quer dar certo e vender muito na internet ou você vai querer inventar a roda? Eu... Quero dar certo, cara. Então, já existem pessoas, modelos empreendariais, modelo de produto, estratégia que alguém já fez, que já percorreu, caras que ensinam marketing digital nos Estados Unidos, que já percorreram um caminho. Então, qual é o caminho que esses caras estão percorrendo? Beleza, entendi. Posso colocar o meu tempero ali? Posso. Então, beleza. Aí você já vai para um caminho mais validado do que você querer inventar algo tipo, totalmente do zero e ninguém está fazendo você passar muito tempo patinando. Uma das pessoas que eu vejo patinando, geralmente tem esse perfil. Querem criar alguma coisa muito diferente, alguma coisa muito diferente que não existe no mercado e acabam demorando tempo para vender por conta disso. Entendi.
1: É, para finalizar a caixinha, veio uma pergunta sem o um arroba. Não sei se esqueceram de botar ou se foi uma pergunta da equipe. Mas para iniciantes no PLR, melhor delegar VSL e copy ou colocar a mão na massa e fazer tudo?
2: Vamos lá. É, eu não sou expert em PLR, mas vamos entender o processo. O que é um PLR? É um tipo de formato de entrega de um produto. Tanto faz o produto SE, o PLR. Beleza. E o que é que faz a pessoa vender? Uma das coisas que eu falei foi sobre a oferta, né? Pode estar no formato de VSL, formato de carta de vendas, formato de página de vendas. O que é que eu acredito? Você pode delegar parte dessa parte da tua cópia, mas, tipo assim, cópia é meio que o coração da tua estratégia de vendas. Então, não delega tudo. Então, por exemplo, como é que eu faço hoje para delegar algumas coisas estratégicas na minha equipe? Qual que é a concepção dessa oferta? Qual que é a promessa dessa oferta? A oferta é... Headline é isso, a ideia central é isso. Isso sou eu que trago. Como eu já tenho um processo estruturado, minha copy consegue desenvolver. Mas se eu não estivesse tivesse começando hoje, eu gastaria o máximo de tempo possível estudando sobre copy para eu desenvolver e talvez depois delegar para outra pessoa fazer. Porque é mais para pra pensar, você está começando e aí você vai contratar tanta pessoa, cara, será que o cara que vai fazer a tua copy, será que ele não poderia fazer essa copy para ele, para o produto e vender muito? Então, qual a pessoa que é mais interessada em fazer esse produto dar certo? É você. Então, cara, cop é uma coisa que é muito difícil você delegar 100%. Né? Você pode ter um, um cop que é muito bom, mas principalmente se você está no começo, é melhor você, por exemplo, na minha concepção, você gastar mais tempo estudando cop e delegar tráfego do que ao contrário. Porque essa parte copy, tipo, assim, vai ditar páginas de vendas, vai ditar criativo que vai rodar no tráfego, vai ditar conteúdo que você vai fazer para trás das pessoas. Então, eu, é a parte que eu demoraria mais tempo para delegar e que se eu não fosse expert nisso, eu gastaria mais tempo estudando.
0: Perfeito, perfeito. perfeito. Ô, Bruno, antes de finalizar o episódio aqui, a gente gosta de fazer uma pergunta reflexiva para os nossos convidados. Então, vamos imaginar que um cenário onde você vai criar uma estratégia, onde a, a, o objetivo dessa estratégia seria passar uma mensagem para a galera que está iniciando no marketing digital hoje. E aí vai ser através de um anúncio. Só que esse anúncio ele não vai é, ser entregue nas plataformas é, digitais Pa padrões, assim, vão, vão, vai ser entregue tanto no digital quanto no presencial. E então tu vai ser entregue no, nos comerciais da TV, vai ser entregue nos rádios, no outdoor, vai ter seu anúncio lá. E vai ter uma mensagem sua pra quem tá iniciando hoje no marketing digital. Qual mensagem seria essa?
2: Pergunta profunda, né? Mas <risos> eu, eu acho que tem uma mensagem que eu sempre gosto muito de falar, que é o seu porquê tem que ser maior do que o seu porquê. Então, eu tenho minha esposa Larissa, minha filha Nelaria. Então, toda vida que eu penso o que, é que eu tô fazendo, eu penso, cara, por quem que eu tô fazendo isso? Então, cara, se não é pra dar certo por você, pensei lá, na tua família de alguém que depende de você, que tá esperando você dar certo. Ou até das pessoas que estão esperando chegar no teu produto, estão esperando, através a transformação que só você tem, pense em quem que você pode impactar. A vida da tua família, da tua sociedade, as pessoas que vai comprar o teu produto. Então, se eu fosse meio que pensar nessa mensagem para colocar acho que seria seria essa
0: show de bola show bom. de bola essa
1: é a original ninguém falou de uma dessa aqui que às vezes não. o pessoal traz as ideias parecidas mas essa foi a primeira Bruno curtiu esse papo
2: gostei gostei demais um a gente de
0: curtiu também nesse episódio aqui a gente você vai aprender estratégias incríveis para vender todos os dias ticket baixo ticket alto tudo quanto é jeito no perpétuo
1: pois bem e não acabamos porque os presentes. Ah, os presentes. E antes dos presentes, a galera que quer te acompanhar, fala aí para elas o seu arroba, onde é que elas te encontram nas redes sociais, que vai aparecer aí na tela Então tem
2: duas formas, você pode seguir arroba brunogomesig, que é o meu perfil, lá você vai conhecer um pouco mais, né? E para quem quer entender mais sobre marketing de conteúdo, que é uma empresa que eu sou sócio, arroba postar para vender, você aprende aprender mais sobre marketing de conteúdo. Então, quer entender sobre perpétuo, brunogomesig. Quer entender sobre marketing de conteúdo, vai lá em arroba postar para vender. Show Top. de bola. Muito bom.
0: Eu adorei esse papo.
1: Sim, papo tapa fácil uh -huh. Sem esforço, muito <risos> Sem bom esforço. E boa didática Temos aqui uns presentinhos para agradecer Nossa. a sua presença Da Larissa. mata Muito obrigado, tem uns mimos Inimigos é, na é sua lista Esse aqui personalizado, é da Larissa
0: né?
2: personalizado, é. Né? Personalizado? É. Claro, <risos> não. não, tudo da Queen hoje foi personalizado desde a caixinha, né? <risos> pois Sim. bem
1: que Vai se acostumando, cara. Isso aí. E, Bruno, muito obrigado pela sua presença. Foi um papo top, muito bom. Realmente, didática excelente. Trouxe isso aqui de uma forma simples pra galera que tá aqui acompanhando a gente. Então, muito obrigado pela sua presença e pra galera que ficou aqui com a gente até agora, Carol.
0: Primeiro, parabéns, né? Que se você ficou aqui até o final, tu aprendeu demais. Porque eu aqui tirei várias dúvidas sobre o perpétuo que eu realmente tinha. Então, dá like no vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal se ainda não tivesse inscrito. Comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você pegou com o Bruno. E eu te vejo no próximo QCast.
1: Valeu.